0: Hallo und ganz herzlich willkommen. Hier ist wieder Maike Hohenwarter mit der aktuellen Folge von Ich Hoch 3. Und heute möchte ich gerne mit dir über die Immersionsmethode sprechen. Ich hatte ja erst vor kurzem eine Podcast-Folge zum Thema Sprachenlernen und da habe ich doch relativ viele Reaktionen bekommen. Und deswegen denke ich, ist das Thema offensichtlich sehr, sind, sind viele Leute an diesem Thema interessiert, deswegen möchte ich da noch ein bisschen näher drauf eingehen. Ich habe ja sehr viele Jahre Englisch für Kinder unterrichtet. Zuerst mit einem Franchise von Helen Duran Early English. Das ist eine große internationale Firma, die eben im Franchise eben Leuten beibringt, wie sie Kindern Englisch beibringen. Und dann unterrichtet man Kinder hauptsächlich im Vorschulalter. Also gerade eben dieses Vorschulenglisch ist ganz wichtig, aber eben auch für ältere Kinder und ich habe dann ein paar Jahre später auch noch mein eigenes Programm entwickelt, also ich habe sehr viele Jahre Englisch unterrichtet. Und ich habe überhaupt sehr lange mit meinem Lerncoaching-Institut Kindern geholfen bei diversen Lernproblemen. Und heute möchte ich eben über die Immersionsmethode reden. Das ist einfach eine spezielle Methode, um eine fremde Sprache zu lernen. Und Helen Doron nutzt das eben auch, also das heißt, das funktioniert bei in dem Fall so, dass die Kinder einfach von dem jeweiligen Stoff Sprachkassetten haben oder heutzutage natürlich CDs, wo sie die jeweiligen Themen immer anhören, das sind kleine Abschnitte, die sie möglichst täglich hören sollen. Und dabei geht es nicht darum, dass sie wirklich unbedingt dabei aufmerksam zuhören sollen, sondern das kann ruhig im Hintergrund gespielt werden. Und sie werden so praktisch diesem Sprachteppich von Englisch ausgesetzt und hören das so quasi im Hintergrund. Und dadurch, wenn es dann aktiv im Unterricht wirklich gezeigt wird, dann können sie das viel besser, weil sie es ja schon oft gehört haben, wenn auch nur unbewusst. Also da wird dann praktisch im Unterricht dieses unbewusste Wissen dann ins Bewusstsein gerufen. Und das geht eben viel schneller, als wenn die Kinder das vorher gar nicht gehört hätten. Immersion heißt im Prinzip eintauchen, also das heißt eintauchen in eine andere Sprache, in dem Fall jetzt bei der Immersionsmethode. Und das ist eigentlich die erfolgreichste Methode überhaupt, um eine andere Sprache zu lernen. Von der Schule kennen wir es ja eher ganz anders, also da geht es hauptsächlich darum, Vokabel zu lernen, die man halt irgendwo da mit dem Nürnberger Trichter eingeflößt bekommt. Und da geht es darum, Grammatik zu pauken in irgendwelchen Übungsbeispielen mit irgendwelchen Lückentexten, wo man dann halt das Verb richtig konjungiert und in der richtigen Zeit halt irgendwo einsetzen muss. Und das ist ja wirklich eine sehr anstrengende Methode und leider eigentlich auch nicht so zielführend, weil wenn man dann wirklich eben etwas sagen möchte in der Sprache, dann ist eben dieses ganze bewusste Denken eingeschaltet und dann überlege ich ja, gehört da jetzt die Past-Tense oder gehört die Past-Perfect-Tense und hin und her. Also das heißt, das bewusste Denken sind ja nur ein paar Bits von unserem Hirn. Also das heißt, da haben wir ja gar nicht viel Kapazität und außerdem geht es viel zu langsam. Im Unbewussten, also wenn man eine Sprache nach dem Gefühl spricht, geht es ja viel schneller, dann kann, kann man viel fließender sprechen und Dafür muss man es halt einfach irgendwo ins Gefühl kriegen, also ins Unbewusste, wie eine Sprache richtig funktioniert. Und eben mit dieser Immersionsmethode setzt man die Menschen einfach der Sprache aus. In speziellen Kindergärten und Schulen, die eben mit dieser Immersionsmethode arbeiten, ist es durchaus so üblich. Also das heißt, dass man eben nicht irgendwo jetzt einen gesonderten Sprachunterricht hat, wo die Kinder eben jetzt eine Stunde lang Englisch oder eine andere Sprache lernen, sondern einfach der Unterricht in dieser Sprache stattfindet. Und nachdem die Kinder jetzt zuerst einmal die Sprache noch gar nicht kennen, muss man einfach diesen Unterricht etwas langsamer machen, etwas deutlicher, vielleicht mit Hilfe von Flashcards und sonstigen visuellen Anschauungsmaterial, damit eben klar ist, um was es sich jetzt genau handelt. Also das Ganze wird einfach ein bisschen verlangsamt und ein bisschen deutlicher gemacht, dass man das vielleicht in einer Sprache machen wird, die allen geläufig ist. Aber dadurch sind die Kinder nie in diesem Übersetzungsmodus drinnen, sondern sie lernen halt jetzt einfach etwas in einer anderen Sprache und dadurch wird das auch ganz anders im Hirn verankert. Das ist natürlich nicht nur für Kinder so, sondern das kann man natürlich genauso mit Erwachsenen machen. Also das heißt zum Beispiel, jetzt, wenn wir von Immigranten reden, ist ja immer wieder die Problematik da, wie kann man die Leute am besten einbürgern. Also das heißt, umso mehr Sie machen können in der neuen Sprache, jetzt eben zum Beispiel Deutsch, was irgendwo jetzt kein klassischer Sprachunterricht ist, wo sie einfach irgendwo konjugieren und deklinieren lernen, sondern wo sie einfach Alltagsdinge verrichten. Also wenn sie einfach irgendwo hingehen in eine Gruppe und dort Sport betreiben oder miteinander kochen oder sonstiges, und das machen sie eben zusammen mit Leuten, die in Deutsch als Muttersprache haben und lernen dadurch, weil jemand erklärt, wie Basketball funktioniert oder jemand erklärt, wie man diesen Kuchen bäckt, und Sie das einfach mit dem machen, lernen Sie die Sprache viel besser, als wenn Sie jetzt dezidiert diese Sprache lernen. Und ein wesentlicher Grund, warum diese Immersion so gut funktioniert, ist einfach der, dass man dieser Sprache immer wieder ausgesetzt ist und sie am Anfang vielleicht noch gar nicht versteht und dann nachher immer ein bisschen mehr und ein bisschen mehr versteht. Aber was man die ganze Zeit hat, man hört diese Sprachmelodie, man hört, wie wird in der Sprache betont und man lernt eben ganz unbewusst auch diese ganzen Regeln der Sprache, vor allem diese Grammatik mit. Der bekannte Gehirnforscher Manfred Spitzer erzählt dazu auch eine, ein ganz gutes Beispiel, wie Kinder sich eben auch selbst die Grammatik und die Regeln der Grammatik aneignen. Du weißt vielleicht auch, es gibt eine Zeit, wo Kinder eben Gewisse Sachen, die aus den Regeln rausfallen, also genau diese Ausnahmen, eben in den Regeln sprechen und dann lernen sie aber irgendwann einmal, dass es das eben Ausnahmen sind und dass das anders geht. Und ein Beispiel dafür wäre zum Beispiel, wenn wir die Vergangenheit bei Verben bilden, dann wird das normalerweise so gemacht, also wir sagen essen und dann sagt man, ich habe gegessen, also ein G vorne dran oder laufen, ich bin gelaufen und fahren, ich bin gefahren, also immer mit dem G. Und das ist aber nicht zu bewerben, die auf ihren sind, also zum Beispiel spazieren, sagt man da nicht, ich bin gespaziert, sondern nur, ich bin spaziert. Und man bringt dann eben das Beispiel mit Kunstwörtern, also ich glaube, dass sein Wort war dann partieren und irgendwie, dass so die Zwergen beieinander sitzen und fleißig partieren und am nächsten Tag in der Früh wachen sie auf, Hand Gott haben wir gestern wieder viel, und dann sollen das eben die Kinder richtig sagen, also so praktisch im Chor, und dann sagen sie ganz richtig nach der Regel eben haben wir gestern wieder viel partiert und nicht gepartiert. Also das heißt, Kinder hören sich Sprache eine ganze Weile nur an, das erste Jahr sind sie stumm und sagen gar nichts, da setzen sie sich eben nur dieser Immersion, diesem Klangteppich aus, und dann fangen sie an zu sprechen und lernen dabei die Regeln und auch die Ausnahmen der Regeln. Und das führt eben dazu, dass der Sprachenlehrer dann nicht zu einem großen gedanklichen Prozess wird, sondern vielmehr aus dem Gefühl heraus passiert und dadurch viel einfacher ist und, oh Wunder, auch viel richtiger ist, weil man eben die Sprache dann eben Gefühl hat. Und wie kannst du das jetzt für dich nach Hause holen, wenn du eine neue Sprache lernst? Und jetzt ganz auf Anfängerniveau ist es ja zum Beispiel so, dass man normalerweise heute bei dem Sprachkurs immer CDs dabei hat von den Lektionen und oft auch von den Übungslektionen oder Sonstiges. Und was die meisten Leute damit machen, wenn sie überhaupt irgendwas damit machen außerhalb vom Kurs, dann ist das, dass sie sich zu Hause brav hinsetzen und äh, das eben jetzt bewusst anhören oder vielleicht auch dazu lesen und das machen sie einmal, weil dann ist die Zeit aus, die sie sich fürs Lernen eben genommen haben und dann ist es auch wieder vorbei für diese Woche. Und viel besser wäre es aber, wenn man das eben immer wieder hört, aber eben gar nicht sich jetzt bewusst die Zeit nimmt, sondern währenddessen man was anderes macht. Also währenddessen man kocht oder bügelt oder auch schläft, einfach nebenher das hört, also gar nicht so bewusst da jetzt hinhört, sondern das nur im Hintergrund laufen hat. Und damit das eher der Fall ist, ein kleiner Tipp, also ich mache das immer so mit diesen CDs, dass ich mir die als erstes auf Handy rauflade. weil CDs, also einen CD-Player habe ich eigentlich praktisch nirgendwo mehr und das Handy hat man eigentlich immer mit, also das heißt in dem Moment, wo ich das Ganze als MP3-Datei auf meinem Handy oben habe, ist es einmal immer greifbar und das erhöht schon die die Wahrscheinlichkeit, dass ich es auch wirklich nutze. Und dann kann man es immer einschalten und selbst zum Einschlafen, auf ganz leise und dann kann man sich auf Italienisch oder Spanisch oder Französisch oder was auch immer in den Schlaf lullen lassen und hört das noch eine ganze Weile, während man schon eingeschlafen ist und da lernt man es sogar ganz besonders gut. Also das wäre so fürs Anfängerniveau, wenn man noch wirklich noch gar nicht viel kann, einmal einfach so diese CDs, die man mal mitbekommt beim Sprachkurs. Aber auch später, wenn du dann schon auf einem mittleren Niveau bist und schon einiges kannst, ist es einfach super, wenn du weiterhin immer dir irgendwo diesen Klangteppich in dieser neuen Sprache schaffst. Und da kannst du einfach dann schon in höherem Niveau, kannst du dir zum Beispiel Podcasts in der Sprache anhören. Also erstens gibt es natürlich jede Menge Podcasts von Sprachkursen, also wo du wiederum einfach die Sprache lernst. Aber du kannst dir jetzt einfach einen Podcast zu einem Thema, das dich interessiert, einfach eben nicht auf Deutsch anhören, sondern in der Sprache, die du gerne lernen willst. Oder zum Beispiel, ich, ich bin eine begeisterte audible abonnentin also Audible, das sind einfach Hörbücher, die du im Abo hast, also wo du jeden Monat ein Guthaben hast, dass du dir ein Buch runterlädst. Und wenn du schon gut genug in der Sprache bist, dass du ein Buch verstehst, aber eben noch vieles am Wortschatz vielleicht nicht ganz so da ist, also vielleicht auch ein Buch, das du schon auf Deutsch gelesen hast und deswegen schon den Inhalt kennst, dann kannst du dir das doch einfach auf Englisch oder auf Französisch oder auf Spanisch oder was auch immer die Sprache ist, die du lernen willst kaufen und kannst dir das anhören. Also ich höre irrsinnig viele Hörbücher, zum Beispiel eben in der Früh bei meiner, ich habe immer so eine Nordic Walking Runde in der Früh oder auch wenn ich längere Autofahrten habe, wenn ich einmal quer durch Wien fahre oder sowieso noch viel weiter, dann höre ich eigentlich immer Hörbücher und das Gute ist natürlich, wenn du es im Original hören kannst. Ganz besonders hilfreich sind natürlich alle Arten von Filmen. Also das heißt, heutzutage hast du ja mit, mit Netflix und sonstigen meistens die Sprachen dazu und auch bei den DVDs kannst du ganz viele Sprachen wählen. Das heißt, du schaust dir einfach einen Film, wenn du willst, dann halt das erste Mal auf Deutsch an und dann ein zweites Mal in der Originalsprache und kannst auch dann die Untertitel mitrennen lassen, damit du es gleichzeitig lesen kannst und das hilft natürlich auch. Und was bei Filmen eben besonders gut ist, das ist gerade so diese Alltagssprachen. Also wenn du jetzt zum Beispiel irgendeine Serie über Familien oder so hast, gerade diese absolut alltäglichen Sachen, die werden, finde ich, im Sprachunterricht meistens gar nicht so Gelehrt. Also wenn ich zum Beispiel denke, dass ein Klassiker für mich, den ich immer wieder erlebt habe im Englisch, ist einfach das, wenn wir jemandem etwas geben, sagen wir bitte und der sagt dann danke und dann sagen wir bitte oder bitte sehr nochmal drauf. Ja. Und das höre ich halt ganz oft auf Englisch, dass das dann genauso, also please, thank you, please. Ja, nur auf Englisch stimmt das nicht, weil dann sagt man, you're welcome. Und ja, Und solche Kleinigkeiten, solche Sprachfehler, die sich dann oft einschleichen, die schleichen sich eben genau nicht ein wenn du immer wieder Serien siehst, wo einfach wirklich diese Alltagssprache genutzt wird und du dadurch einfach das richtig hörst und gerade dann eben Alltagssituationen, wenn du vielleicht einen Urlaub im Ausland machst, eben auch wirklich in der Sprache gut bewältigen kannst. Weil gerade das sind ja die wichtigsten Sachen. Grüß Gott und auf Wiedersehen und wie geht's dir und hier hast du und sonstiges. Diese Sachen, das sind natürlich die wichtigsten Sachen, die man kennen sollte. Und vielleicht noch ein weiterer Tipp, wenn du eben Sachen in einer neuen Sprache hören willst, heutzutage schaut man ganz viel zum Beispiel auch auf YouTube oder auch in den ganzen, auf den ganzen Lernplattformen, wie zum Beispiel Udemy oder so, und schau immer, du hast normalerweise bei den Videos so ein kleines Zahnrad, wo du Einstellungen äh, äh, ändern kannst und was man eigentlich fast überall machen kann, ist die Geschwindigkeit ändern. Also das heißt, du kannst einfach statt der Normalgeschwindigkeit 1, kannst du es langsamer machen. Und natürlich vergiss auch nicht, du hast doch immer eine Pause oder eine Stoppfunktion, also wenn es dir zu schnell geht, einfach nochmal anhören und dann eben auch die Untertitel dazu lesen, das ist gleich das Nächste. Also heutzutage macht YouTube zum Beispiel schon ganz automatisch sogenannte Closed Captions, also das sind Untertitel, das heißt, das braucht derjenige, der, den, der das Video erstellt, nicht einmal mehr machen, YouTube macht das von sich aus, natürlich... Ein bisschen fehlerbehaftet, ist eh ganz klar, weil YouTube manchmal, es ist ja doch praktisch ein Roboter und kein Mensch, hört natürlich manchmal etwas falsch, aber im Großen und Ganzen stimmt das und passt das. Das heißt, du kannst immer auch wieder da am Zahnrad drehen und eben closed, also CC ist das normalerweise, Closed Captions und ich glaube auf YouTube steht es sogar auf Deutsch, also Untertitel. Und auch in vielen Lernprogrammen kannst du das einfach einstellen und kannst dann, so wie eben auch im Fernsehen oder in Netflix oder, oder auf DVDs, kannst du eben Untertitel dazu lesen. Und das ist auch was, was dir oft hilft, wenn du die Untertitel möglichst in der gleichen Sprache machst, wie du es hörst, also dass du einfach alles, was du hörst, mitliest. Oder wenn es gar nicht anders geht, dann eben auf Deutsch. Ja, also das ist eben die Immersion. Umso öfter du dich einer Sprache aussetzt, und sei es eben nur auf einem sehr unbewussten Level, desto selbstverständlicher wird die Sprache für dich, desto mehr hast du sie im Unbewussten und damit im Gefühl. Und desto schneller kannst du die Sprache lernen, ganz ohne, dass du eben mühsam Vokabel paukst und Grammatik lernst. Natürlich ganz wird es dir nie erspart sein, dass du dich auch um Vokabel kümmerst. Aber du wirst sehen, es ist eine immense Erleichterung und es geht wesentlich schneller auf die Art und Weise. Also ich wünsche dir viel Spaß, mit welcher Sprache auch immer du gerade lernen willst. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg und gleichzeitig kannst du dabei eben ein paar sehr interessante Podcasts oder Bücher hören oder eben Videos sehen, vielleicht Filme sehen, die du noch nicht gekannt hast. Also auch das ist natürlich ein weiterer Vorteil. Alle Links findest du wie immer in den Show Notes und ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Bis bald, deine Maike Hohenwatter.